0: als wir gefragt wurden, das zu machen, ist es für uns natürlich so ein Herzensprojekt. Das, ist so, das sind so Themen, für die man auch als Designer oder als Markenagentur eigentlich immer sehr gerne arbeiten möchte. Themen, die nicht dem Druck von Verkaufszahlen unterliegen, die nicht dem Druck von Marketingabteilungen unterliegen, sondern wo ganz andere Aspekte eigentlich im Fokus stehen, nämlich vor allem den Sport, die Menschen, die Emotionen absolut in Vordergrund zu schützen. Und für uns war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir diesen Pitch auf eine andere Art und Weise beschreiten wollen und eigentlich auch ein, ja, wahrscheinlich ein großes Risiko eingehen, dass wir eben nicht den klassischen äh, Markenentwicklungsprozess wählen, sondern uns eigentlich von Anfang an mit diesem Thema geistige Behinderung auseinandersetzen, mit dem wir selber sehr wenig Berührungspunkte
1: haben. Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht. Hallo
2: und herzlich willkommen
1: zu einer weiteren spannenden
2: Folge von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt und ähm, heute mit einer ganz besonderen New Work Erfahrung. Zu Gast bei mir, Metin und Markus von der Agentur Beck und wir sprechen über inklusive Arbeitsweisen. Ich freue mich, Mädchen und Markus, dass ihr heute mit dabei seid. Und wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen. Und das wird, glaube ich, eine sehr inspirierende, berührende Folge. Deswegen umso schöner, dass ihr das, was ihr erlebt habt, teilen möchtet mit mir.
3: Freuen uns Hallo, guten Tag.
1: Modern Work Life, der Podcast. Inklusive Arbeitsweisen können neue Horizonte eröffnen. So auch bei der Markenagentur Beck aus München. Inhaber und Geschäftsführer Metin Sayrek und Kreativdirektor Markus Mögel erzählen mir von einem außergewöhnlichen Projekt, an dem die Beck-Agentur für die Special Olympic World Games beteiligt war. Diese Weltspiele finden im Juni 2023 zum ersten Mal in Deutschland statt und Beck hatte die einmalige Möglichkeit, das Brand-Design zu gestalten. Doch hierbei ging es um viel mehr als nur um ein visuelles Erscheinungsbild. Beck hat eine revolutionäre Herangehensweise gewählt, bei der die Athletinnen und Athleten mit geistigen und mehrfachen Behinderungen selbst am Designprozess beteiligt wurden. Die beiden berichten mir von den bewegenden Momenten, die sie dabei erlebt haben. Sie erzählen von der tieferen Bedeutung dieses inklusiven Arbeitsprozesses, der nicht nur die Athletinnen und Athleten inspirierte, sondern auch sie selbst tief berührte. Seid gespannt auf diese inspirierende Folge voller Designgeheimnisse und persönlicher Geschichten. Was hat denn
2: dieses Projekt so besonders gemacht? Also war da von Anfang an so dieser Funke, ja, wir pitchen das jetzt, wir wollen das haben, wir wollen das so umsetzen, wir haben da wirklich ein tolles Konzept gemacht oder kam das erst so im Laufe des Prozesses, dass ihr gesagt habt, das Projekt ist irgendwie anders als andere.
0: Ich glaube, wenn ich da ein bisschen weiter ausholen darf, ich glaube, das fing von Anbeginn an, als die Anfrage der Special Olympic World Games kam ein Erscheinungsbild für sie zu entwickeln, waren wir natürlich auch erstmal auf der einen Seite total überrascht und total freudig, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen mit Berührungsängsten behaftet. Weil es fängt ja schon so weit an, dass die meisten Leute, und ich nehme mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht raus, im ersten Moment gar nicht genau wissen, was die Special Olympics sind. Man hat immer die Paralympics im Kopf und die Olympischen Spiele im Kopf. Und musste sich dann erstmal mal selber damit beschäftigen, dass es eben sich hier um Menschen mit geistiger Behinderung handelt und man das so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und auch in, in den ersten Gesprächen mit ähm, dem Kunden, mit Albert Thümann, vor allem in Berlin, der hauptverantwortlich ist für die Entwicklung der Special Olympics äh, World Games in Berlin, ähm, war das natürlich hochspannend zu erfahren, dass wir in Deutschland eigentlich, obwohl wir immer viel über Inklusion reden, doch sehr wenig Berührungspunkte mit Inklusion haben im Vergleich zu anderen Ländern, wo zum Beispiel in Amerika die Special Olympics einen ganz anderen Stellenwert haben als in Deutschland. Sehr, sehr schön. Es wird der Markus nachher bestimmt auch ein bisschen ausführlicher berichten. Ist natürlich, wenn man sieht, was jetzt passiert ist. Kurz vor den Special Olympics, die ja nächste Woche am Wochenende starten, ähm, merkt man ja, wie viel es auch in der Presse ist. Aber zurückkommen ganz kurz zum Anfang. Als wir gefragt wurden, das zu machen, ist es für uns natürlich so ein Herzensprojekt. Das, ist so, das sind so Themen, für die man auch als Designer oder als Markenagentur eigentlich immer sehr gerne arbeiten möchte. Themen, die nicht dem Druck von Verkaufszahlen unterliegen, die nicht dem Druck von Marketingabteilungen unterlegen, sondern wo ganz andere Aspekte eigentlich im Fokus stehen. Nämlich vor allem den Sport, die Menschen, die Emotionen absolut in Vordergrund zu schützen. Und für uns war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir diesen Pitch auf eine andere Art und Weise beschreiten wollen und eigentlich auch ein, ja wahrscheinlich ein großes Risiko eingehen, dass wir eben nicht den klassischen äh, Markenentwicklungsprozess wählen, sondern uns eigentlich von Anfang an mit diesem Thema geistige Behinderung auseinandersetzen, mit dem wir selber sehr wenig Berührungspunkte haben. Was bedeutet das für uns? Wir haben im Pitch sehr frühzeitig ähm, mit dem Albert Thümann äh, besprochen und dann eben damals auch äh, präsentiert, dass uns es sehr wichtig ist, den Athleten in den Fokus zu stellen. Dass es wesentlich wichtiger ist, dieses Miteinander zusammen, dieses Erlebnis zu generieren, zu sehen. Und wer kann besser erzählen, welche Emotionen und welche Gedanken dort eigentlich im Spiel sind, als der Athlet selber. Und das, das passiert ja normalerweise in einem Markenentwicklungsprozess recht wenig, vor allem nicht zu Beginn. Man greift auf Analysen zurück, man macht Zielgruppenanalysen, macht Recherchen etc. Aber dass man direkt jetzt mit dem Betroffenen in dem Fall, mit dem Hauptakteur in Kontakt äh, kommt, das passiert selten. Und unser Konzept besagte eben, dass wir nicht als Designagentur ein Erscheinungsbild entwickeln, etwas, was zum Schluss jemanden, gut gefällt, weil es ästhetisch ist, weil es eine designaffine Menschen anspricht, weil es farbenfroh ist, weil es bestimmte Bedürfnisse weckt, sondern dass wir eigentlich den Gedanken und Emotionen der Athleten eigentlich ein Bild geben wollen und dementsprechend die Athleten gestalten lassen, natürlich mit unserer Hilfe. Und so startete das Ganze und es war ein interessanter Prozess, weil man kann sich vorstellen, man kennt es ja ein bisschen von der FIFA, von der UEFA, von Olympischen Spielen generell, es ist ja doch ein sehr, sehr großer internationales Konstrukt. Ähm, man redet ja eben nicht nur mit Berlin. Man redet dann natürlich auch international mit der Hauptzentrale, äh, die Entscheidungsprozesse über verschiedene Länder und Wege. Nichtsdestotrotz hat, glaube ich, sehr, sehr früh ähm, ja, die Idee, die Athleten zu Wort kommen oder in dem Fall kreativ werden auch zu lassen, ähm, früh überzeugt. Und wir waren äußerst glücklich, dieses Projekt begleiten zu dürfen, immerhin jetzt schon fast zwei Jahre lang.
2: Markus, wie war das für dich als Art Director? Hast du auch gleich gemerkt, ja, das wird so ein richtiges Herzensprojekt und da kann ich oder darf ich wieder kreativ werden und irgendwie andere Wege gehen? Oder warst du erstmal so, oh, ich weiß gar nicht, was da am Ende rauskommt, ob das überhaupt so meinen Ansprüchen entsprechen wird? Und da erstmal ganz viel Unsicherheit war, was da auf einen zukommt?
3: Also du hast es schon in deiner Frage eigentlich beantwortet, was da am Ende des Tages rauskommen würde, äh, wusste natürlich keiner. Ähm, nervös waren wir, glaube ich, nicht im Sinne von einer Nervosität, sondern eher, ähm, was erwartet uns denn da mit den Athleten, mit den Athletinnen? Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass man die Herangehensweise, wie der Metin schon gesagt hat, dass diese Emotion kann eigentlich keiner erfinden, die geht nur authentisch und das ist das, was in diesem Projekt mehr und mehr gefruchtet hat und als wir dann angefangen haben, diese Workshops stattfinden zu lassen, hast du einfach, einfach gemerkt, dass dieses inklusives Design und diese Inklusion auch im, im Arbeitsumfeld tatsächlich nur miteinander funktioniert und das ist so ein Learning, wo wir gesagt haben, ähm, egal, was am Ende des Tages rauskommt, es passiert ja miteinander und deswegen, glaube ich, sieht es jetzt so aus, wie es aussieht und ähm, alle sind damit sehr, sehr, sehr happy.
2: Ja, nimm uns doch gerne mal so ein bisschen mit in den Designprozess, ähm, weil was ich zum Beispiel gar nicht wusste, dass ihr normalerweise ganz, ganz strategisch an so eine Markenentwicklung rangeht. Also ich hätte jetzt gedacht, da treffen sich dann ein paar coole, kreative Leute und mal ein bisschen was an die Wand und sagen, ja, das wird jetzt unsere Marke, aber ihr betreibt ja ganz viel Forschung und äh, guckt auch, ne? es ist ja auch wirklich eine, eine, eine Wissenschaft, so diese Farblehre, die 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 der Logoentwurf, also das ist schon sehr durchdacht alles, was man jetzt so, wenn man keine Designvorerfahrung hat, gar nicht so denken würde, dass man da wirklich dann doch weniger kreativ und mehr mehr strategisch rangeht und oder die beiden Sachen dann irgendwie zusammenbringt und ähm, dieses Projekt war so ganz anders, also es war so, so gar nicht strategisch, sondern wie du sagst äh, Markus, eher emotional und eher, ähm, ja, sehr frei.
3: Genau, also ähm, der, der Unterschied ist, ist tatsächlich so, normal bekommst du ja ein Briefing vom Kunden und dann, ähm, wie du schon richtig sagtest, geht man da strategisch hin, versucht einen, einen Aufbau, einen Unterbau zu äh, gestalten, der das Ganze natürlich auch später trägt und in dem Fall war es natürlich ganz anders, dass wir gesagt haben, okay, was können wir denn inklusiv mit den, ähm, in dem Fall Auftraggeberinnen ähm, machen, wo wir sagen, okay, was würde denen denn Spaß machen, wo können sich die Athleten und Athletinnen zum Ausdruck bringen und mit mit was geht es trotz der Situation von Corona damals auch noch, weil es war ja nicht so, dass wir uns an den Tisch gesetzt haben, wie wir es uns vielleicht gewünscht hätten und dann mal, zusammen über die Schulter geschaut hätten und gesagt haben, komm, lass uns mal überlegen, sondern es war ja tatsächlich dann ein Face-to-Face -face über die Bildschirme hinweg und das aber dann auch natürlich, vielleicht da kommen wir später noch drauf, über Kontinente hinweg und wir sind rangegangen und haben einfach versucht, die Leute mit einzubringen und zu fragen, okay, was spricht denn eure Sinne an was sind denn äh, Themen, die euch bewegen? Und vielleicht kommen da ganz andere Sachen raus als jetzt bei uns. Ähm, und so ist es am letzten Endes auch passiert, dass wir gesagt haben: Okay, wir erzählen euch Geschichten, äh, wir nehmen euch mit auf eine Reise. Erzählt mal, was fühlt ihr? Erzählt mal, was sind zum Beispiel Farben, die ihr ähm, empfindet, wenn, äh, wenn ihr ins Stadion einläuft? Oder was sind denn. Ähm, was sind denn zum Beispiel Impressionen, die ihr fühlt, wenn ihr euren Sport ausübt? Und da kamen natürlich ganz mannigfaltige Sachen hervor, die man jetzt tatsächlich erstmal überhaupt nicht clustern konnte, sondern da war es dann wieder die Aufgabe, gemeinsam das wieder hinzubekommen, dass man sagt, aha, ist ein interessanter Aspekt, dann fragt man da nochmal nach, dann kreiert man im, im Sinne eines, des Gesprächs und des Workshops ähm, daraus wieder eine Idee und sagt so, okay, guck mal, ähm, als Beispiel, wenn wir gesagt haben, was äh, ist dein zeichnet deinen Pulsschlag, dann kamen da natürlich ähm, verschiedene ähm, Bilder heraus, was für uns auch ganz wichtig war und diese Bilder finden sich letztlich jetzt natürlich auch in diesem Erscheinungsbild wieder. Es waren zum Beispiel ähm, Gesichter, Smileys dabei, es waren Herzen dabei. Es waren einfach Linien dabei. Und was würden wir tun? Wir hätten zum Beispiel den Pulsschlag, ist ja ganz klar, das ist Thema irgendwie, ähm, wir kennen es vom Arzt, wir kennen es vielleicht vom Krankenhaus, ähm, gibt eben so einen Ausschlag, eine Linie, ähm, die vielleicht nach oben oder unten geht. Und, und solche Sachen mussten wir dann schauen, wie wir die wieder miteinander kombinieren und zusätzlich dann nochmal mit auch den Farbigkeiten anzureichern, die die Athleten für sich ausgewählt haben. Also ein Beispiel ist für uns, wie du vorher schon gesagt hast, in der Farblehre ist es ja so, Ampel ist rot, das heißt Stopp, Achtung. Bei vielen Athleten war es aber so, dass die gesagt haben, für mich ist dieser Pulsschlag rot, weil das ist irgendwie Herzenswärme, das ist das Gefühl, was ich habe, wenn ich an meinen Puls denke und den spüre und es ist natürlich auch dieses Blut was durch unseren Körper hindurchläuft. und solche verschiedenen ähm, Integrationen mussten wir dann machen dass wir letztendlich mit dem gezeichneten und mit den Farben zusammen in, in ein ja in ein Erscheinungsbild kamen wo es dann nachher auch hinging.
0: Wenn ich da was ergänzen darf, Markus, weil wie du hast vorher gesagt, dass wir den strategischen Prozess sozusagen verändert hätten beziehungsweise vielleicht nicht vollzogen hätten. Das würde ich sagen, ist gar nicht genau so, weil der größte Part in der strategischen Entwicklung zu Beginn war die Überzeugungsarbeit. Die Überzeugungsarbeit sowohl der der leitenden Funktionen in Berlin als auch der internationalen Funktionen des Olympischen Komitees entgegenzutreten, dieses Risiko in Anführungsstrichen einzugehen, ähm, Workshops direkt mit den Athleten zu machen und die Athleten ähm, sozusagen nicht nur zu Wort, weil wir haben mit ihnen zusammen ja auch den Claim entwickelt, sondern eben auch in das Erscheinungsbild eingreifen beziehungsweise maßgeblich bestimmen zu lassen. Das waren natürlich große Diskussionen und da bedarfte es natürlich ähm, eine, eine eine Strategie, eine Analyse, wo wir viel viel uns angesehen haben, wie, wie findet denn Inklusion in Deutschland statt, welche Berührungspunkte hat die Gesellschaft eigentlich heute mit Menschen aus körperlichen oder geistigen Behinderungen, wo wir ja feststellen müssen, recht wenig, wahnsinnig wenig und das muss geändert werden und wie kann das geändert werden? Natürlich sind da die Special Olympics ein super, super Thema und wenn nicht dort, wo dann sollte man die Möglichkeit haben, den Athleten das Wort und eben auch das Erscheinungsbild zu übergeben. Und ich würde sagen, das war schon ein sehr strategischer Prozess, wo unsere vor allem unsere Strategieabteilung sich intensivst mit beschäftigt hat. Aber ja, völlig richtig, ab dem gestalterischen Prozess wurde alles auf den Kopf gestellt. Dann war alles
2: anders. Ja, Mädchen, du hast es gerade schon erwähnt. Traurigerweise ist ja ein Leben. Menschen mit geistiger Behinderung, aber natürlich auch körperlicher Behinderung ja fast schon in so einer Parallelgesellschaft. Wir haben im Vorfeld ja schon drüber gesprochen. Ne? Wer hatte denn mal in der Schule, in, in der Uni oder in, in seinem Freundeskreis damit Berührungspunkte? Also es ist ja etwas, ähm, ja wovon wir wenig wissen, womit wir keine Berührung haben, womit wir uns vielleicht auch manchmal nicht beschäftigen möchten oder das so ein bisschen verdrängen oder vielleicht auch Angst davor haben irgendwie was falsch zu machen oder damit überhaupt um nicht umgehen zu können. Und das alles sind ja auch so Punkte generell in der Arbeitswelt, wo man sagt, deswegen finden solche Sachen vielleicht gar nicht statt. Einmal natürlich, weil, wie ihr sagt, ist natürlich so gesehen, faktisch gesehen, natürlich auch ein, ein extremer Mehraufwand ist, das alles zu organisieren. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, wie ihr das gemacht habt. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, weil man einfach sagt, ja, der Gedanke kommt wahrscheinlich erst gar nicht zu sagen, äh, egal in welchem Projekt, kommen da arbeiten wir jetzt mal inklusiv und wen holen wir uns denn jetzt noch dazu, um ja auch in gewisser Weise den ganzen Schnitt der Gesellschaft zu repräsentieren und eben nicht nur einen kleinen Ausschnitt, ähm, ja, sondern wir sind eben vielfältig ähm, auch, mit Behinderungen, mit anderen kulturellen Hintergründen, mit anderen Sexualitäten ähm, etc. Und, und das mehr zu beachten in der Arbeitswelt ist natürlich was ganz, ganz Wichtiges und etwas, was natürlich auch New Work und modernes Arbeiten ist. Und da über den Tellerrand zu schauen, mal zwischendurch und zu sagen, ja, wie können wir das dann noch mehr integrieren, ist natürlich etwas, was, was momentan natürlich mehr, aber immer noch zu wenig stattfindet.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, der große der große Aspekt ist die Sichtbarkeit. Also ich beschäftige oder jeder Mensch beschäftigt sich mit Dingen, die er sieht, die er mit denen er in Berührung kommt. Dann kann man über neue Wege nachdenken. Dann kann man sich mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen. Und das muss einfach geändert werden, die Sichtbarkeit. Und da ist, sind die Special Olympics ein großer Schritt aber halt auch ein seltener Schritt. Das passiert natürlich in den World Games auch nur alle vier Jahre irgendwo auf der Welt. Ähm, also hoffen wir, dass es nicht äh, danach wieder ähm, die Kommunikation wieder ein bisschen rückläufig sein wird. Ja? Also ich finde es ja. Vor allem toll, wie die Industrie, wie die ganzen ähm, Hersteller, wie die Sponsoren, wie die Nachrichtenmagazine etc. You name it, alle aufgesprungen sind auf den Zug und diesem, diesem, diesem Sportereignis, diesem Ereignis äh, der Zusammenkunft, dieses Bild jetzt geben. Und dann werden hoffentlich doch viel mehr Menschen
3: sich damit auseinandersetzen, dass es das gibt. Ja, wichtig wäre auch, dass... Äh für alle, die auf diesen Zug aufgesprungen sind, dass man das danach auch weiterträgt. Und ich glaube, dass das ein Thema war, was sowohl Inklusion bedeutet, nämlich mutig zu sein und äh, inklusives Design, ähm, bedeutet noch viel mutiger zu sein, ähm, weil du kannst im Endeffekt nichts falsch machen. Und das ist vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen äh, ein Thema, dass wenn man vielleicht das, das Gefühl hat, dass man äh, auf der Straße jemand begegnet, der vielleicht gerade irgendwie Hilfe braucht, weil er vielleicht ähm, geistig behindert ist oder behindert ist, dann geht es einfach darum, mutig zu sein und den anzusprechen, weil es ist viel schlimmer, irgendwie zu sagen, oh, ich hätte ja, aber ich dachte, vielleicht tue ich dem oder ähm, dann passiert irgendwas. Nee, einfach, nee, es, es geht und es passiert was aus der Situation und, und die die Menschen mit Behinderung freuen sich einfach nur darüber und das ist die Emotionalität, die du dann dort wieder zurückbekommst und das haben wir äh, fast täglich in den Workshops, ähm, die wir dort gemacht haben, äh, jedes Mal komplett erlebt. Dass es, du, du musst nicht sagen, Entschuldigung, ich würde das jetzt, sondern nein, dann gibt es auch Fehler und die machen Fehler und wir machen Fehler, aber nur der Mut kann uns da zusammenbringen und kann das inklusive Arbeiten auch nach vorne treiben.
2: Ja, und natürlich auch die Offenheit, ne, zu sagen, ich weiß vielleicht nicht, wie der optimale Umgang ist oder äh, ich bin mir da gerade unsicher, aber eben Markus, wie du gesagt hast, ne, anstatt vorbeizugehen und gar nichts zu sagen, dann auch das Gespräch zu suchen und darüber zu sprechen und eben diese Angst vor der Berührung abzulegen. Und genau das habt ihr ja auch gemacht in euren Workshops und ähm, das fand ich auch so faszinierend, wie ihr gesagt habt, trotz Corona, äh, trotz natürlich auch äh, widrigen Umständen, ähm, trotz Menschen mit Behinderungen. Wir machen es möglich und wir wollen die ähm, wollen die mit einbinden und wir möchten deren Meinung. Und ähm, ähm, erzählt doch gerne mal, wie, wie habt ihr denn so diese Workshops gestaltet? Was für Vorbereitung ist natürlich da auch mit eingeflossen? Ihr habt ja gerade vorhin schon erwähnt, ne, es ging ja auch nicht nur um Athleten und Athletinnen aus Deutschland, sondern eben auch aus der ganzen Welt. Und ähm, damit zusätzlich natürlich noch zu sagen, ähm, diese Athleten und Athletinnen, die ja auch nicht immer alleine zu Hause wohnen, sondern teilweise natürlich auch in Betreuung sind oder geistige Behinderungen in verschiedenen Ausprägungen natürlich haben, zusammenzubringen und da einen Workshop oder mehrere Workshops draus zu gestalten, ist natürlich äh, etwas, was dann auch wieder sehr viel, ähm, ja, sehr viel Offenheit und sehr viel Kreativität erfordert.
0: Ja, zumal man sich ja darauf eingestellt hatte, dass wir das live tun, ja, dass man sich natürlich mit der Situation live auseinandersetzt und immer direkt Lösungen erarbeiten kann oder, wie der Markus sagt, mutig sein kann. Es hat sich durch Corona natürlich alles ein bisschen verändert und alles war auch noch digital. Aber
3: Markus, erzähl mal von den Erlebnissen. Tja, also, die Erlebnisse waren natürlich, ähm, also, vielleicht fangen wir mal so an, was, was haben wir denn eigentlich gemacht? Also, wir, wir haben dem Ganzen ja, ähm, wie du mit dem schon gesagt hast, äh, ziemlich großen Vorbau gegeben, auch trotzdem von der Strategie her, dass man sich dorthin tasten kann und was waren eigentlich so die, die Struktur und die Aufgaben. Ähm, wir haben im Vorfeld zum Beispiel schon ähm, einen Fragebogen versandt an die Athleten und Athletinnen, ähm, wo, wo das Ziel war, äh, nach den Gefühlen während der Ausübung ihres Sports und äh, gegenüber der, der, der Bewegung äh, der Special Olympics zu machen, dass die schon mal was haben, wo sie sich vorbereiten können und muss sich so vorstellen, dass jeder der Athleten eben auch einen Betreuer bei sich hat, weil viele den Alltag gar nicht alleine meistern können. Und umso emotionaler war es dann natürlich, dass sie alle versucht haben, diesen Workshop komplett alleine zu machen. Das war schon mal ein ganz tolles Erlebnis. Dann ging es darum, wie ich schon erklärt habe, dass wir die Emotionen abfragen. Also was, was fühlst du, was, was empfindest du, wenn du deine Sportart machst? Dann haben wir die äh, haben wir zum Beispiel dieses Farbschema abgefragt anhand von, von einem ähm, Gefühlsrat, ähm, wo wir ähm, die Impressionen, die sie vorher bei den äh, bei den Ausübungen des Sports aufgeschrieben haben und haben dann nochmal dem Gefühlsrat die Farben zugeteilt, so dass wir eine Farbpalette letztendlich bekommen, die auf das Corporate Design dann nachher eingezahlt hat, wo man sich dann bedienen konnte am Ende des Tages. Dann haben wir ähm, die ähm, Athleten, äh, wie ich vorher auch schon erwähnt habe, nach ihrem Pulsschlag ähm, äh, gefragt, kannst du den bitte mal visualisieren, kannst du den mal aufzeigen, wie der für dich aussieht, um eben auch hier nochmal das Emotionale mit reinzubringen. Und das Thema war da, dass ich ihnen eine, eine Geschichte vorneweg erzählt habe, wo es darum ging, stell dir vor, ihr seid alle irgendwie vor dem Stadion, bevor die Weltspiele beginnen in Berlin und ihr lauft dann durch dieses Tor und die Massen jubeln euch zu und ihr seht euer Gesicht auf der Anzeigetafel, ihr seid nervös und plötzlich hört ihr euer Lieblingslied und jetzt macht die Augen auf und was empfindet ihr jetzt und zeichnet deinen Pulsschlag in diesem Moment. Und da kamen schon Emotionen rüber, bevor die gemalt hatten, wie, wie toll das ist und wie sie sich äh, selber dort oben sehen und plötzlich ist ein Beispiel tendiert es in eine ganz andere Richtung, weil es ging ja gar nicht darum, wie die sich selber auf einem großen Fernseher oder auf einer großen äh, Anzeige im Stadion sehen, sondern es ging ja darum äh, zeichne uns deinen, äh, deinen Pulsschlag. Aber da muss man auch eben wieder zurückkommen und kurz mal mutig sein und das Ganze in eine ganz andere Richtung abdriften lassen, sodass man dann danach wieder hinkam und gesagt hat, ja okay, wenn das dann so ist und du dich da oben siehst und du findest es gerade so toll, wie du sagst, oder bei einem anderen Athleten war das dann so, ich will das gar nicht, also ich möchte auf gar keinen Fall mich da oben sehen, dann musst du den auch wieder, ähm, sage ich mal, auf, auf die Spur bringen, dass du sagst, okay, wie kriegen wir den jetzt trotzdem dazu, seinen, seinen Pulsschlag zu, zu zeichnen, weil das nachher für uns sehr wichtig ist, um daraus das Corporate Design zu entwickeln? So, das war nur ein, ein Beispiel jetzt von, von, von diesem Pulsschlag-Thema. Das, das weitere im Workshop ging dann darum, dass wir ähm, in Absprache mit dem Verband und in Absprache auch mit Berlin, äh, Albert Thümann, Anne Hohmann und äh, wie das ganze Team da darum auch mit uns zusammengearbeitet hat, drei Claims vorzuschlagen, also drei Veranstaltungsmottis, die für uns passend wären und die wir uns auch hier mit unserem Text-Department dann entwickelt hatten. Und um das jetzt nicht einfach abzufragen und zu hören, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht, gab es zum Beispiel im Vorfeld, durften die Athletinnen und Athleten dann zum Beispiel einen Kreis, ein Dreieck und ein Quadrat mit einer Zahl drauf ausschneiden, was natürlich das Ganze wieder im Prozess in dem Workshop zu einem Beteiligungsmomentum führte, so dass wir nicht einfach gefragt haben, ja, was meinst du, was meinst du, okay, danke, sondern es war wirklich so eine, so eine Integration und die haben dann nachher diese Kärtchen ausgeschnitten, so gut es teilweise ging oder auch nicht. Und haben dann in die Kamera ihre Zahl ähm, genannt und haben aber auch noch versucht ähm, zu beschreiben, warum sie dieses Motto besser finden als das andere. Genau, also das waren so mal die die fünf Hauptbausteine, die es ähm, dort zu erleben oder dort zu meistern äh, galt zusammen.
2: Ja, wie war das für euch als Kreativagentur, die ja teilweise auch für sehr große Marken, Automobilhersteller arbeitet, äh, weil so, wie ihr das jetzt erzählt und ja auch schon im Vorfeld, für mich hört sich dieser Prozess ja viel kreativer und intuitiver an, als wenn man sich jetzt wirklich hinsetzt und sagt, äh, Michi, wie du auch vorhin gesagt hast, ne, so die und die Zahlen wollen die irgendwie erreichen und das und das müssen wir jetzt irgendwie designen, damit wir äh, das verkaufen können oder sowas oder der, unser Kunde das gut verkaufen kann. Ähm, war das für euch so ein bisschen wieder zum Ursprung zurück? Also wirklich so die, die Essenz von Des Design wiederbeleben? Und irgendwie mal so ganz neu und anders denken? Oder wie hat sich das angefühlt?
0: Also ich glaube, das ist, das ist schon eher das, ja dieses Neu- und anders denken Und ja, man fühlt sich ab und zu natürlich zurückversetzt in äh, Erstsemester, Zweitsemester kurse wo man ja viel auch über äh, kreatives Handwerk gelernt hat, ja? ähm, wie, man, wie man sich rantastet. Aber ich glaube, das größte Learning für uns, und ich merke es immer mehr auch für die Kunden, denen man davon erzählt, ähm, die das ja genauso wenig gewohnt sind, wie wir es gewohnt waren, wenn wir eben mit größeren Konzernen zusammenarbeiten, ähm, haben alle immer mal wieder auch geäußert, wollen wir das nicht auch mal versuchen? Wieder ein bisschen zurückzukehren zu dem Bauch, dem sogenannten Bauchgefühl. Äh, Emotionen zuzulassen. Natürlich äh, geht der eine Weg nicht ohne den anderen. Ich glaube, es wird immer eine Mischung sein. Aber wenn wir es schaffen, an der einen oder anderen Stelle mehr Emotion ins Spiel zu bringen, mehr ernsthaftes Bauchgefühl zu diskutieren und nicht alles immer logisch erklären zu dürfen und zu können, dann haben wir da wahnsinnig viel gewonnen. Und ich glaube, wir intern haben da jetzt schon wahnsinnig viel gewonnen, weil wir, weil wir neue Prozesse dadurch auch gelernt haben, die sich hier eingeschlichen haben. Dass wir, dass wir Veranstaltungen wählen, einmal die Woche, ähm, wo wir jeder uns gegenseitig, äh, hört sich ein bisschen albern vielleicht an, aber wo man so Motivationstechniken, wo man sich gegenseitig sagt, was, was war toll die Woche. Das sind, das sind auch so Emotionsschübe, die, 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 die da passieren, die wir früher vielleicht nicht zugelassen hätten und wir gesagt hätten, das ist ja unprofessionell. Sowas macht man doch nicht. Ähm, genauso, wir machen immer mal wieder so Workshops hier intern, wo wir genau solche Aufgaben eigentlich sehr ähnliche Aufgaben stellen. Ja? Also wo gebastelt und gemalt und äh, äh, präsentiert wird auf neuen Wegen mit neuen, mit neuen äh, Materialien, mit neuen Momenten, neue Leute an, an, zueinander mixen, die normalerweise nicht so viel miteinander zu tun haben. Ich würde schon sagen, das kommt alles aus diesem Projekt. Und viel davon wird bei uns intern hängen bleiben oder ist hängen geblieben und hat Teile verändert. Ähm, ich persönlich habe mich verändert, äh, definitiv in dem Bezug zu Personen mit äh, geistiger Behinderung. Ähm, und wie gesagt, besonders freut mich ehrlich gesagt immer, wenn man von diesem Projekt erzählt. Und das ist so eins dieser Projekte, über die man sehr, sehr gerne sehr viel erzählt. Ähm, dass auch unsere ganzen Kunden, egal ob aus der Automobilindustrie oder aus der Logistik oder aus, aus dem Fashion und Retail, dass die auch immer genauso begeistert zuhören und das irgendwie ganz cool finden, solche Wege sich traut zu gehen. Und vielleicht verändert das ja dort auch was.
2: Markus, was meinst du, wie hätte das Ergebnis ausgesehen, wenn ihr quasi den klassischen, vielleicht einfacheren Weg gegangen wird. Ich kenne das Ergebnis ja schon und äh, vielleicht einige Zuhörer, Zuhörerinnen auch schon ähm, aus der aus der Werbung, aber äh, was meinst du? Wie, wie, was wäre dabei rausgekommen?
3: <lacht> also ähm, vielleicht kann man das in einem Satz sagen, es wäre wahrscheinlich etwas geschleckter rausgekommen und es wäre vielleicht ein bisschen mehr... Ähm, ähm, passend äh, zu, zu, dem, zu dem Design, was man sonst erwartet und was man vielleicht so von olympischen Spielen her kennt. Ähm, und was es ja jetzt geworden ist, ist, dass wir es geschafft haben, aus sehr, sehr vielen äh, Kleinteilen ähm, ein großes Gesamtes zu gestalten und zu entwerfen, was aber in seiner Unterschiedlichkeit ähm, einfach ähm, unendlich ist. Also... Jeder dieser Sportler kann sich darin wiederfinden und das war eben unser, das war der Ansatz, den wir gerne gehabt hätten. Also es ist nie statisch, weil genau das, was in diesen Workshops passiert ist, haben wir versucht im Endeffekt dort einzubringen. Wir haben einen, einen sehr modularen Baukasten entworfen, der letztendlich ein, es gibt nicht das Logo der Special Olympic World Games, sondern es ist immer, wie der, wie der Athlet. Ist immer ein Spiegel seiner selbst im Endeffekt. Und wenn wir wahrscheinlich ähm, das normal gemacht hätten, dann würde es ähm, wahrscheinlich sehr geradliniger, weniger emotional und ähm, einfacher erkennbar sein, was ja auch im, oft sehr wichtig im, im Design ist, dass es, dass es eine Aussage trifft. Also es wäre wahrscheinlich... Moderner hört sich jetzt blöd an, weil das, was wir gemacht haben, ist eigentlich ähm, das Modernste, was, was, was du machen kannst oder was, was letztendlich dabei rüberkam. Ähm, aber es, es würde vielleicht weniger, weniger Fragezeichen und weniger Lösungen äh, aufzeigen. Das ist sehr schwierig, diese Frage zu beantworten, weil du, 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 siehst, du siehst es immer und, und gerade bei mir, wo, wo ich jetzt in, in den Workshops äh, doch immer dabei war, ähm, weiß ich von welchem Athleten was kommt und was für Geschichten dahinter stehen und warum das so aussieht, wie es aussieht und ähm, die, die, dieses Unendliche würdest du wahrscheinlich so mit mit einer Geschichte, die es dann auch gegeben hätte, warum das andere, wenn wir es so gemacht hätten, so aussieht, wahrscheinlich nicht transportieren können oder halt nur einen, einen ganz kleinen Part davon. Ich, glaub,
0: ich glaube, absolut richtig, ich glaube, ähm, was man ja schon sieht, so als rote Linie der Sportveranstaltungen, ist, dass man selten dem Inhalt ein Thema gegeben hat, sondern meistens die Region, das Land oder die Stadt als Thema zu Rate gezogen hat. Das wird dann sehr abstrahiert, indem man, wenn man in, in den arabischen Ländern ist, mit äh, arabischen Pattern-Systemen, also so schönen, Mustern gearbeitet hat, sehr filigran, ähm, oder man benutzt die Landesfarben zusätzlich. Was schade daran ist, ist, es wird halt nie der Mensch in Fokus gestellt und ähm, die Emotionen in Fokus gestellt, der Sport in Fokus gestellt, sondern es ist halt meistens nur eine Wiedererkennung, ähm, um das Land zu promoten. Und das finden wir vielleicht einfach ein bisschen zu austauschbar und zu banal, weil das jetzt nicht unbedingt was mit der Idee von Olympia zu tun hätte auf der einen Seite und schon gar nicht mit der Idee Sport, Mensch und noch viel weniger mit der Idee besondere Menschen, also Special Olympics. Und dementsprechend sind wir da einen anderen Weg gegangen. Aber ich glaube, das sieht man so von Fußballweltmeisterschaften, da kommen meistens noch komische Maskottchen dazu, bis hin zu Olympischen Spielen. Es ist meistens wirklich dieses Regionale, was als haupt verwendet wird. Ist halt auch einfach zu verstehen.
2: Ja, Mädchen, du hast es schon kurz angesprochen eben, ihr habt natürlich auch aus diesem gesamten Prozess und ähm, wir haben es ja gesagt, ne, der hat sich ja über zwei Jahre hingezogen. Also es war jetzt nicht mal kurz zwei Wochen vorher irgendwie angefangen und <lacht> mal ein bisschen was entworfen, sondern das war ja wirklich ein sehr äh, langer, ausgiebiger Prozess, jetzt zu diesem Ergebnis zu kommen und natürlich auch darauf hinzufiebern. zu fiebern, ne? Jetzt finden sie ähm, am Wochenende endlich statt, ähm, die Special Olympics und äh, jetzt geht's los. Ne? Also das ist natürlich auch was tolles dazu sagen, hey, jetzt ist quasi der Haken dran und jetzt können wir endlich alles präsentieren und äh, zeigen, was wir so geschafft haben gemeinsam mit den Athleten und Athletinnen zusammen. Aber ihr habt natürlich wahrscheinlich auch persönlich oder für euch eben in eurem Arbeitsumfeld viel dazu gelernt. Also was waren dann so die größten Sachen wo ihr sagt ja, das hat sich irgendwie verändert, sowohl für mich, Innerlich irgendwie, ich habe jetzt auch mal eine ganz neue Sichtweise bekommen, aber auch in, eurem, ja, in eurer Arbeitsstruktur, vielleicht auch für zukünftige Projekte. Also gibt es da irgendwas, wo ihr sagt, ja, das habe ich jetzt irgendwie so in, in mir aufgenommen, dass das für mich jetzt eine ganz normale Arbeitsweise geworden ist?
0: daran hinauszuschauen, mehr Mut, mehr Emotionen zuzulassen, Bauchgefühl zuzulassen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber mit Sicherheit auch so, seine, seinen eigenen Ängsten ähm, viel mutiger zu begegnen, weil in Wahrheit haben wir alle Berührungsängste. Ähm, das hat jetzt nicht nur mit geistig behinderten Menschen zu tun, sondern jegliche Situation, die für uns nicht der Common Sense ist, nicht tagtäglich passiert, sind erstmal unangenehme Situationen, wo man nicht genau weiß, wie man sich verhalten muss. Und der Markus hat es vorhin so schön gesagt, ähm, mache ich jetzt gerade das Richtige ähm, und sich so hinterfragt. Und ich glaube, das größte Learning ist, jedes, jeder Mensch ist hier ein Individuum, genauso in der Agentur hier, ob, äh, oder ob jetzt draußen mit körperlichen Behinderungen, geistigen Behinderungen, du hast es vorher auch so schön gesagt, mit, mit Nationalitäten, mit Hautfarben, mit sexueller Orientierung. Es sind so wahnsinnig viele Themen, die damit reinspielen, dass Offenheit allem gegenüber eigentlich das einzige ist, das einzige Ziel, das wir alle irgendwie versuchen zu verfolgen. Jetzt sind Agenturen verschrien dafür, dass wir ja grundsätzlich total offen sind, aber das stimmt ja so nicht. ja. Also wir sind ja auch ein bisschen gefangen in dem, wie man sich halt so gesellschaftlich verhält, wie man sich in so einer Berufslandschaft verhält. Und da glaube ich felsenfest daran, durch alles, was hier, was hier Einzug erhalten hat, alle unsere Mitarbeiter, die nicht an dem Projekt beteiligt waren, haben ja trotzdem diese Workshops mitbekommen, haben natürlich auch viel gesehen, äh, mit den Athleten, mit ihren Betreuern, wie man mit ihnen gesprochen hat, leichte Sprache kam ins Spiel. Das, glaube ich, alle da Hemmschwellen abgebaut haben. Und Einzug erhalten hat für uns ganz klar, wie vorhin gesagt, dieses Thema, ähm, sei offen mit deinem Bauchgefühl, sei offen mit deinen Emotionen, ähm, hör auf, dich selber zu hinterfragen und zu bewerten und zu beurteilen. Ähm, es gibt kein Falsch. Es gibt, äh, das gibt es nicht. Es gibt vielleicht andere Regeln, die es bewerten und deswegen ist es nicht der richtige Weg gewesen, aber ähm, ein falsch ist nicht existent.
2: Ja, Markus, und wie war es bei dir so aus der Designbrille? Wirst du jetzt mehr Rot verwenden in zukünftigen Designs? Was hat sich geändert?
3: Also, ob ich jetzt mehr Rot verwendet Das äh, sei mal dahingestellt wahrscheinlich. Da
0: würden wir uns total freuen, wenn der Markus mal mehr Rot verwenden würde und nicht immer nur Schwarz.
3: Aber der Mattin hat das sowohl für das Alltägliche als auch für das Design, glaube ich, schon äh, alles ganz gut äh, vorweggenommen. Da, es geht einfach darum, ähm, dass das inklusives Design, das habe ich ja vorher schon gesagt, das ist einfach dieser Mut und es ist, ähm, dieses funktioniert nur miteinander und es ist einfach dieses Authentische. Und ich glaube, wenn man die drei Schlagwörter in jedem Briefing, was man mit dem Team macht und was man auch mit dem Kunden nachher hat im Gespräch, wenn man das beachtet, ähm, dass man auch den Gegenüber mal dazu treibt und das, ich sage es jetzt ungern, aber das sind ja im, im Verhältnis zu geistig behinderten Menschen sind es ja Leute, die wollen das ja von dir und wenn die mal mutiger werden und wenn die mal äh, wirklich ähm, authentischer das vorantreiben, was sie gerne möchten, dann sind wir da auch schon wieder einen ganzen Schritt weiter, weil wir alle täglich in unseren Mühen einfach, ähm, immer dieses Schema F von haben und das aufzubrechen, das ist, glaube ich, was, ähm, was was uns im, im Design und was uns jetzt hier in unserer Arbeitsweise ähm, tagtäglich auch irgendwie vorantreibt und zu sagen, es, wie der Mattin sagt, falsch gibt es nicht, das ist vielleicht Ansichtssache, aber lass uns doch gemeinsam miteinander, ähm, wenn du denkst, dass es richtig, ähm, unser, unser Aller ähm, in eine Richtung treiben und somit äh, zu einem mutigen, aber trotzdem
2: schönen Endresultat kommen. Ja, jetzt habt ihr natürlich mit diesem Projekt wirklich so einen so Leuchtturm geschaffen, ne? um mal zu zeigen, hey, es ist möglich, es macht Spaß, es kommen tolle Ergebnisse dabei raus, ähm, man muss keine Berührungsängste haben, ähm, äh, das sind äh, Menschen äh, wie du und ich und ähm, die können sich genauso einbringen in unsere Arbeitswelt wie wie andere auch. Und ähm, das Schöne wäre ja jetzt eben zu sagen, solche Projekte oder solche inklus so inklusives Arbeiten wollen wir natürlich auch in anderen Kontexten irgendwie möglich machen. Also was wäre für euch wichtig, wirklich zu sagen, hey, das brauchen wir mehr und vor allen Dingen speziell in Deutschland. Ich weiß, wir haben im Vorfeld gesprochen und ihr habt ja auch gesagt, in anderen Ländern wird eben mit geistiger Behinderung oder Behinderungen generell ganz anders umgegangen und da ist es eben auch gerade in den USA ähm, auch viel gängiger, dass diese Menschen eben im Alltag auch stattfinden oder auch erfolgreich sind oder ihre, ähm, ihre Unternehmen haben oder im Supermarkt arbeiten oder sowas, ähm, was wir ja hier in Deutschland überhaupt nicht so, so fördern und ähm, ja und sehen. Also was wäre da für euch wichtig, wirklich für, für andere Unternehmen, wo ihr sagt, hey, ihr könnt jetzt mal echt von uns lernen und ähm, gebt euch da mal ein bisschen Mühe.
0: Also, ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu beantworten auf Unternehmen. Ähm, es gibt so ein, es gibt schon so ein interessantes Beispiel. Das hat mir heute Morgen erst jemand erzählt, ähm, wo an der Schule seiner Kinder, ähm, weil wir auch über das Thema Inklusion gesprochen haben und Inklusion findet bei uns ja irgendwie sichtbar kaum statt. Und er doch, bei uns schon. Äh, seit diesem Schuljahr äh, wurde die, die äh, Schule, die Sonderschule für geistig Behindere in seiner Stadt äh, geschlossen und äh, sämtliche Schüler wurden verteilt auf äh, drei öffentliche Schulen ähm, ohne Betreuer, ähm, was natürlich zu totalem Chaos führt. Chaos in der Betreuung, äh, die Lehrkräfte sind überfordert, die Kinder sind genauso überfordert, und zwar beidseitig überfordert, ähm, weil es kein Einführen dieses Thema gab. Ich glaube, der Riesenunterschied zu Ländern wie Amerika ist, dass es halt im Kleinstalter passiert und äh, Kinder und kleine Kinder sind halt so ehrlich, wie wir nie wieder in unserem Leben sind. Die sind offen und die sehen kein Schwarz oder Weiß. Die sehen kein asiatisch oder europäisch. Die sehen wenig äh, körperlich Behinderung oder geistig Behinderung, sondern die nehmen nur das Individuum wahr. Und dementsprechend ist dieser Kontakt komplett natürlich ähm, und eben noch nicht von Restriktionen und, 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 und Bildern äh, vorgefertigt. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen. Ich glaube, es wäre zu einfach zu sagen, so Unternehmen, jetzt bitte stellt ganz viele geistig behinderte Menschen ein und dann sind wir alle total inklusiv. Ich glaube, das wäre naiv. Ich glaube, wir müssen in der Schule, wir müssen im Kindergarten, wir müssen in der Kita, da müssen wir ansetzen. Weil ehrlich gesagt, ich hatte meine gesamte Schulzeit, mein gesamtes Studium und mein gesamtes Berufsleben bis zu diesem Tag. Jetzt bin ich, wie alt bin ich? 45. Ähm, keinen Kontakt zu geistig behinderten Menschen. 45 Jahre lang. Und so geht es, glaube ich, sehr, sehr vielen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und dieses Thema haben wir ja nicht nur dort. Dieses Thema haben wir doch mit alten Menschen ganz genauso. Also äh, die alten Menschen werden bei uns genauso teilweise zur Seite geschoben, weil es unseren beruflichen Alltag stört. Das kennen wir aus anderen Ländern anders. Und da können wir, glaube ich, als Gesellschaft dann doch sehr viel lernen, wie wir damit umzugehen haben und welche Verantwortung wir auch zu übernehmen
2: Ja, also ich denke, es ist äh, auch nicht damit getan, jetzt irgendwie ein paar mehr Arbeitsplätze einzurichten und zu sagen, wir sind jetzt inklusiv und äh, hey, wir haben jetzt auch ein paar Menschen mit äh, geistiger oder körperlicher Behinderung bei uns arbeiten und die dürfen jetzt hier auch mal so ein bisschen mitmischen, sondern Mädchen, wie du sagst, ne, das muss, muss sich in den Grundfesten was ändern und in der Grundinklusion, dass es eben nicht nur ein Aushängeschild ist oder irgendwie so eine, ja, Beschäftigung, ähm, damit die auch irgendwas zu tun haben, sondern dass es wirklich ähm, ja auch gefühlt wird und, und da auch wieder auf der emotionalen Ebene, dass man sagt, hey, wir können genauso von diesen Menschen etwas lernen wie andersrum und ähm, wir wollen eine Gesellschaft sein und das natürlich nicht nur ähm, auf dem Papier, sondern auch gelebt und das ist, wird wahrscheinlich noch ein, ein längerer Weg sein, ähm, aber die ersten Schritte sieht man ja an eurem Projekt sind getan und ähm, jetzt gilt es eben darauf aufzubauen und zu sagen, okay, wie können wir es eben gesamtgesellschaftlich nicht nur für Menschen mit Behinderungen sondern eben auch ja, mit anderen ähm, Unterschiedlichkeiten ähm, gerechter und fairer machen, sodass die eben auch eine Chance haben, teilzunehmen am Leben.
0: Ja, deswegen ist es auch so fantastisch, dieses, dieses, dieses Großsportereignis jetzt zu haben. Es ist eben nicht eine Alibi-Veranstaltung, die irgendwo unter ferner Liefen klein klein passiert, sondern es ist ja eine riesige Veranstaltung, die äh, seinesgleichen sucht. Es ist ja dann doch sehr vergleichbar, nicht mit, der Olympi nicht mit den Olympischen Spielen, aber schon mit großen äh, Sportevents. Und ähm, das, obwohl es nicht um Erfolg geht. Und das ist ja dann doch sehr beeindruckend, weil in unserem Leben geht doch alles um Erfolg. Egal, was wir tun, ist getrieben von Erfolg, von schneller, schneller, höher, weiter. Und das zählt bei den Special Olympics überhaupt gar nicht, weil es nicht ums Gewinnen geht, sondern ums Menschsein. Und ähm, deswegen habe ich da doch sehr große Hoffnung, dass das alles gut wird.
3: Man kann allen ähm, Hörerinnen, glaube ich, äh nur wünschen, dass sie vielleicht äh, nächste Woche mal Zeit haben, irgendwie nach Berlin zu kommen und sich das anzuschauen und einfach mal aufsaugen, gar nichts anderes machen, sondern wirklich nur mal zuschauen, wenn diese Sportler ihren Sport ausüben und was für Emotionen dort stattfinden. Das ist das eine und ähm, keine Ausreden, weil wir haben auch für die nationalen Spiele, was heißt, es findet in Berchtesgaden, gibt es das genauso wie in Kiel. Oder ähm, im Ruhrpott wird es auch nationale Spiele geben. Von daher ist es keine Ausrede, dass man nicht teilnehmen kann. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Event, wo man danach anders nach Hause kommt. Und ich glaube, das kann man machen und man muss es vorleben. Und ich glaube, die Gesellschaft muss es vorleben, wie Mettin schon sagte, von klein auf. Aber auch wir mit im Älteren äh, da sein, Ähm können das auch täglich an der Supermarktkasse überall einfach nur vorleben und äh, helfen und auf Leute zugehen und mutig sein, ähm, weil das sind einfach ganz besondere Menschen, die manchmal viel mehr können als wir selbst. Und das ist was, wenn man da einmal hinkommt, und für mich ist es immer noch sehr emotional, und ähm, ich habe mich vor kurzem mit einer Fotografin eben bei nationalen Spielen unterhalten, ähm, die das ehrenamtlich macht, aber die hat gesagt, da gibt es zwei, drei andere ähm, äh, Senioren, ähm, die das machen. Das Problem ist aber nur, dass die tatsächlich auch die ganze Zeit Tränen in den Augen haben und deswegen nicht so gute Fotos machen können, weil es einfach so ein emotionales Gefühl ist, wenn du das beobachtest. Und das hat sowohl in den Workshops als auch Jetzt bei bei der Eröffnung am, am Samstag mit Sicherheit wird es das auch wieder geben und das ist ähm, eigentlich was wunder wunderschönes und was das Ganze eigentlich nur stärkt und, und weiter einen Mut gibt, dass wir diese Inklusion einfach überall und vor allem auch äh, in unserem täglichen Leben bei der Arbeit irgendwie vorantreiben.
2: Medin Markus, ich danke euch ganz ganz herzlich für die Einblicke in den äh, Designprozess, vor allen Dingen in den inklusiven Designprozess und ja, möchte mich nochmal bedanken natürlich dann auch äh, stellvertretend äh, an die Athleten, Athletinnen, dass ihr alle so mutig wart und diese Offenheit hattet, um euch auf dieses Abenteuer einzulassen und die Ergebnisse sprechen für sich. Da ist wirklich äh, Tolles bei rausgekommen, äh, wo man in jedem ja in jedem Pixel die Emotionalität spürt und ähm, das ist doch wirklich ein Ergebnis, auf das man ganz stolz sein darf. Und ich hoffe, dass alle Hörer, Hörerinnen, wie ihr gesagt habt Mal, ein, ähm, mal einen Blick drauf werfen und sich die Zeit nehmen, wirklich ähm, sich damit mit diesem Thema mehr zu beschäftigen und jetzt zum Anlass nehmen, zu den Special Olympics mal zu gehen und sich das anzugucken und dann hoffentlich auch ein bisschen Inspiration davon zu schöpfen, um ja vielleicht ja auch mal selber so ein inklusives Projekt umzusetzen. Danke euch.
3: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen, dass wir sehr viele Hörerinnen äh, erreichen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank.
1: Modern Work Life, der Podcast. Moderne Arbeit leicht gemacht.